0: septembre. Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier droit. Super content ce matin de pouvoir vous parler euh, dans cette magnifique matinée ensoleillée. Et on va parler aujourd'hui avec Maïté Bouchard, une athlète que je qualifie gentiment de la Laurent Duvernay tardif de l'athlétisme. Pourquoi? ben Maïté Bouchard, c'est euh, une fille qui court le 800 mètres, qui l'an dernier lors des compétitions intérieures, elle a réussi à entrer dans le top 10 mondial, ce qui n'est pas peu dire. C'est un 800 mètres. C'est l'une des épreuves les plus compétitives sur la planète athlétisme. Et non seulement ça, mais elle fait ses études actuellement en médecine à l'Université de Sherbrooke. Donc, de pouvoir être capable de balancer euh, une carrière d'athlétisme à un très haut niveau, à un niveau élite. En plus de faire ses études en médecine, mais ben pour moi, c'est sur le même niveau que Laurent Duvernay-Tardif, qui effectue ses études à temps partiel à l'Université McGill, tout en étant un, un partant sur l'équipe des Chiefs de Kansas City. Euh, pour moi, c'est exactement la même chose. J'ai bien hâte de vous faire découvrir cette jeune femme-là qui est inspirante, qui est brillante, euh, qui est déterminée et qui est vraiment là, une athlète d'exception. Et pour moi, qui est un ancien coureur de 800 et de 1500 mètres, ça a vraiment été un honneur de l'interviewer. Et j'ai bien hâte de vous faire découvrir ça. Fait qu'on fait ça à l'instant. Je suis hyper content aujourd'hui d'être en compagnie de Maïté Bouchard, une coureuse de l'Équipe nationale d'athlétisme du Canada, qui est spécialisée dans le 800 mètres. Bonjour, Maïté. Comment vas-tu?
1: Allô! Ça va super bien.
0: Euh, Maïté, je suis hyper content que tu sois avec moi. Pour la première euh, raison étant que euh, tu es aussi une étudiante en médecine, ce qui fait en sorte que tu as un horaire hyper chargé. ça fait en sorte que ben, ce n'est pas toujours facile d'avoir, euh, ne serait-ce que du temps pour toi, là. Fait que tu m'offres tu un 30 minutes dans le fond pour une entrevue. Pour moi, c'est vraiment, vraiment apprécié. Euh, fait comment, comment tu vis ça, en fait, présentement, là, de devoir t'entraîner et en plus de gérer tes études en médecine à côté?
1: Euh, ben c'est sûr que ça demande sûr, un certain défi dans l'organisation surtout de l'horaire euh, mais moi c'est quand même quelque chose que ça fait quelques années que je fais puis que euh, j'apprécie quand même d'avoir les deux dans ma vie même si ça l'amène un peu comme, comme je viens de dire là, son autre défi euh, donc là c'est sûr qu'actuellement avec les stages, ben on adapte un petit peu là, les entraînements puis on essaye d'adapter l'horaire le plus qu'on peut euh, puis dans le fond moi surtout Grosso modo sur une année, j'alterne entre les mois que je suis en stage puis les mois d'interruption d'études. Pendant les, les, les moments forts de la saison, est-ce que je suis un petit peu plus parti Est-ce
0: que l'université est quand même assez flexible pour te permettre justement, euh, parce que je regardais là ton palmarès, c'est que tu te promènes un peu partout sur la planète dans les grosses compétitions. Fait, est-ce que l'université est quand même assez flexible pour te permettre de t'entraîner et de, de, de voyager euh, oui, pour
1: vrai, honnêtement, euh, j'ai vraiment le soutien de ma faculté. L'Université de Sherbrooke est euh, euh, vraiment euh, incroyable depuis plusieurs années, là, avec qui j'ai eu plusieurs échanges avec eux pour essayer d'adapter mon parcours. Puis j'ai toujours senti quand même là, leur soutien. Fait que ça, c'est quand même un gros plus, euh, euh, un, bon, un bon coup de pouce, là, disons. Euh, <rire> oui. À la conciliation études-sport. Ce euh, donc, c'est sûr qu'il faut comme faire certains choix là aussi puis certains moments de l'année qui c'est pas possible de partir si on a des examens, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, mais on essaie de le planifier le plus euh, à long terme possible. C'est sûr que la, la COVID a un petit peu chamboulé tous les plans qui étaient préétablis,
0: mais on essaie de s'adapter là au fur et à mesure. Ouais, comme un peu tout le monde dans le fond, là. Euh... Écoute, je te l'ai dit tantôt, mais je te qualifie un peu de Laurent Duvernay tardif de l'athlétisme. Euh, lui, il est au football, mais il a fait un peu la même chose que toi. Donc, il, avait un, il, il pratiquait un sport à très haut niveau tout en effectuant ses études en, en médecine. Euh, quand tu regardes, par exemple, le parcours de Laurent Duvernay tardif par rapport au tien, y a-t-il des similitudes par rapport justement comme le, le, le fait de justement concilier les deux cest tu quelque chose que tu regardais de, de son côté aussi ou pas vraiment euh, ben oui,
1: c'est sûr qu'il y a des similitudes, là. Je pense que n'importe quel étudiant athlète qui, qui a un, qui fait du sport de haut niveau puis qui a des études qui sont assez prenantes, et, euh, va voir des similitudes dans son parcours. Euh, C'est sûr que du côté de Laurent, mais lui est à l'Université Miguel, fait que le parcours est un petit peu différent, mais euh, lui aussi, là, si je ne me trompe pas, a quand même alterné en des périodes là, de stage et des périodes d'interruption pendant, par exemple, là, le, le gros de la saison là, de la NFL. Euh, donc, j'ai un petit peu euh, utilisé le même pattern, je pense que c'est qu -ce, euh, qu ce qui fit le mieux là, avec, euh, avec les stages, c'est d'alterner un peu entre les deux. Euh, c'est sûr que nos sports sont quand même assez différents. Là, et... ouais. Puis, par exemple, en athlétisme, on n'a pas beaucoup de saisons mortes comme telles, là, euh, contrairement, par exemple, au football. Euh, donc, ça l'amène peut-être quelques composantes différentes, là, mais oui, clairement, des similitudes. Puis, euh, c'est le fun là, de voir aussi qu'il y a d'autres universités qui sont ouvertes à ça, puis de voir qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui osent là, aller dans des programmes peut-être un petit peu plus... Là, euh, demander en termes d'heures euh, ou de, de vraiment euh, faire d'autres choses là, que, que juste leur sport. Il y a d'autres athlètes là, québécois qui travaillent en même temps. ou euh, mm -hmm. euh, Je pense que je pense que c'est pas bien de voir ça.
0: Ouais. Hey, je vais revenir un peu dans le temps. Euh, je lisais un peu tes, tes infos bio puis euh, tu as commencé l'athlétisme, mais c'était un petit peu euh, fortuit, mais ben, pas fortuit, mais c'était un drôle d'événement. En fait, ce que je disais, c'est que tu étais dans une équipe de volleyball. L'équipe de volleyball a dû être dissoute à cause qu'il n'y avait pas assez de joueurs, puis à cause de ça, tu t'es viré de bord. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, je vais m'essayer dans l'athlétisme?
1: Oui, un petit peu. Dans le fond, moi, je viens d'une famille qui était vraiment sportive, puis j'ai toujours fait comme du sport là, ici et là, mais sans être vraiment dans la performance, puis dans la grosse compétition. Euh... Puis, ben, j'ai un, un grand frère qui faisait beaucoup de compétition à, à ce moment-là. Puis, dans le fond, euh, c'est mon père là, qui m'a dit, euh, ben, tu sais, pourquoi euh, t'essayes pas l'athlétisme? Des fois, on allait jogger ensemble, pis j'aimais quand même ça. Puis, il était comment? Il dit, je pense que tu serais bonne. Fait que c'est un petit peu comme ça, là, euh, euh, par hasard, si on veut, là, que j'ai commencé. Puis, Sherbrooke euh, étant pas la ville la plus grosse, là. Donc, euh, on connaissait des gens qui étaient dans le club. C'est un petit peu comme ça. puis que Je suis rentrée dans le club en allant essayer. puis euh, J'ai tout de suite euh, vraiment aimé ça. J'ai aimé la gang. J'ai aimé le coach. D'ailleurs, j'ai le même coach là, depuis le, le début. Euh, puis euh, Pourtant, mon premier entraînement n'est pas mon plus glorieux. Mais... <rire>
0: Explique-moi ça, en fait. <rire> ben,
1: en fait c'est une anecdote que j'aime quand même bien, bien compter. Là. Mon premier entraînement, je, je me rappelle c'est en euh, moi, j'ai commencé dans le fond en secondaire 5. C'était au mois de septembre. Euh, puis, il pleuvait à Sio cette journée-là. puis Dans le fond, quand je suis arrivée, c'était le groupe dans lequel euh, j'ai commencé. C'était des, des athlètes un petit peu plus vieux, plus expérimentés. Il y avait deux, deux filles qui avaient fait l'équipe nationale euh, sur euh, euh, des un peu plus longues distances. Puis, euh, donc, euh, j'arrivais vraiment là, en connaissant pas grand-chose à l'athlétiste euh, euh, en général. puis Je me rappelle que on partait dans le Mont qui est une petite montagne pas trop loin, pour faire un farclet. Puis j'ai euh, juste après le, le, le jog d'échauffement que je traînais de la patte derrière. Euh, moi là, mon entraînement était déjà bien commencé. Là, on, en fait, c'était pas du tout commencé. Là, on était encore dans l'échauffement. Donc euh, j'ai essayé de. Mon coach à ce moment-là avait dit "Ben, si je te connais pas, on va comme." Fais le plus que tu peux, puis ça va me donner une idée, tu sais, un peu, là, de t'en es où. Euh, fait que j'ai vraiment essayé de tout donner, qu'est-ce que j'avais, mais ça n'a pas été trop long, que l'énergie était vraiment présente. Puis là, il a fallu jogger pour revenir aussi là, euh, au point de départ. Donc, euh, je suis partie de là vraiment. Là, vidé de mon énergie, mais j'avais somme toute vraiment aimé ça. Je, comme je viens de dire, j'ai aimé la gang, j'ai aimé l'ambiance, tout ça. Puis euh, c'est vraiment plusieurs années après que j'ai su là, que mon entraîneur avait dit à ce moment-là aux autres membres du groupe, ah, je pense pas qu'elle va revenir. <rire> c'est à tel point pour dire que tu ça n'avait pas été, euh, disons, je n'avais pas impressionné grand monde là, là. <rire>
0: Oui, mais en même temps, c'est la course, ce n'est pas, pas un sport facile, puis c'est un sport qui, qui s'apprivoise plus qu'autre chose, je pense.
1: Ah oui, clairement. Puis, moi, j'allais vraiment plus là parce que j'avais le goût de faire du sport, j'avais le goût de découvrir quelque chose d'autre, puis j'avais eu, dans le fond, j'avais vraiment juste eu du fun, puis euh, euh, j'aimais ça, ça, le côté de, du sport individuel, un peu comme tu t'améliores, puis tu vois les progrès quand même rapidement, puis. Euh, euh, Okay.
0: Non, euh, ton parcours, en fait, est marqué par plusieurs belles victoires, plusieurs records, plusieurs performances super intéressantes. Euh, quand, quand tu regardes jusqu'à maintenant ta, ta carrière d'athlète, euh, y a-t-il un moment qui se démarque des autres, un, un moment où, dont tu es particulièrement fier euh,
1: Mais il y a quand même plusieurs petits moments, je pense, que, que je suis... Fière. Euh, je dirais que euh, euh, la course si on veut que je suis la plus fière, ça serait cet hiver-là. Euh, ben, en fait, l'hiver dernier, euh, euh, à Boston, est-ce que j'ai fait mon record personnel là, de 2 minutes 0093 centièmes à l'intérieur? Euh, ça a été dans le fond. Pas une grosse compétition, c'est une compétition du circuit américain à Boston, là, comme plusieurs coureurs québécois vont à, à chaque année. Mm -hmm. um, puis, mais ça a été une grosse course pour moi parce que d'un, j'ai battu mon record personnel, um, j'ai battu um, mon record du Québec, j'ai fait mon premier uh, top 10 mondial là, à vie, ça m'était mm -hmm. jamais arrivé. Puis j'ai aussi battu là, euh, Mélissa Bishop, qui est une autre coureuse canadienne là, euh, qui est arrivée quatrième au jeu à Rio, puis que j'ai quand même toujours regardé un peu avec euh, une certaine admiration. Une, vraiment, t'sais, je trouve que c'est une athlète super inspirante. Euh, depuis les débuts, mes débuts. Donc, euh, ça a été quand même quelque chose euh, pour moi de, de battre là, Mélissa Bishop euh, cette, cette journée-là. Donc euh, je pense que ça, ce serait pas mal le, le moment qui que je suis plus fière.
0: Parlons-en un peu de l'équipe canadienne. Euh, J'ai interviewé Catherine Surin au début de l'année. puis euh, Je disais à ce moment-là que le 400 m féminin était peut-être l'une des épreuves les plus compétitives au Canada pour se qualifier. Mais quand je regarde le 800 mètres, euh, c'est hyper compétitif là aussi. Milisha Mil Bishop, à, à 32 ans, est quand même dans le top mondial encore. Euh, Lindsay Butterworth. Euh, on a aussi Fiona Benson. On a ben, nécessairement Maité Bouchard. On a Madeleine Kelly. Vous êtes plusieurs filles, dans le fond, à se battre pour avoir des places pour les grandes compétitions. Euh, cette équipe-là, dans le fond, euh, Est-ce qu'il y a un esprit de groupe où c'est vraiment très compétitif vu qu'il y a peu de places et chacune veut, dans le fond, une des places?
1: Euh, ben, Est-ce qu'il faut comprendre de l'équipe nationale en athlétisme? C'est qu'on n'est pas une équipe, par exemple, comme le patin de vitesse que tout le monde s'entraîne au Centre national à Montréal ensemble. OK. Euh, l'équipe nationale, dans le fond, nous, on est comme identifiés, mais chaque personne s'entraîne un peu à son site là, euh, euh, de son choix avec le, leur entraîneur. Puis, on se rend compte que des fois, il y a des cas d'entraînement qui sont organisés ou il ben, y a des équipes nationales, par exemple, les championnats du monde, etc. Mais, euh, fait il n'y a pas nécessairement ce, cette ambiance-là qu'on pourrait retrouver dans certains sports, qu'il y a vraiment des équipes que toute l'équipe est au même endroit puis s'entraîne mm -hmm. en même alors en même temps avec le même coach, etc. Euh, mais je dirais que non, honnêtement, euh, on a toutes euh, Je pense que tout le monde travaille super fort de son côté puis on a tout un peu le désir de, de battre les autres, évidemment, mais en compétition, euh, en dehors de la piste, là, on, on s'entend super bien. C'est des c'est des filles avec qui j'ai vécu des choses assez euh, incroyables puis euh, c'est vraiment le fun quand même faire une équipe avec euh, une autre athlète qui fait ton épreuve ben, somme toute euh, je pense qu'une fois sur la ligne de départ oui c'est ta compétitrice puis c'est un peu chacun pour soi puis tu fais, tu fais ta course puis tout le monde a un peu cette mentalité-là mais en dehors de ça on est, on est des bonnes amies puis euh, euh, c'est super le fun aussi de pouvoir là, faire des liens comme ça avec euh, d'autres euh, athlètes un peu partout au Canada, puis même un peu partout là, dans le monde. Là. Fait que, euh, non Je dirais que le climat est vraiment, euh, vraiment intéressant.
0: Est-ce que, tu sais, parce que tu dis que chacun s'entraîne dans nos sites d'entraînement, est-ce que, par exemple, vous avez des endroits où des fois dans l'année vous faites un camp d'entraînement toute la gang ensemble?
1: Euh, oui, ça arrive qu'Athletics Canada euh, fait des camps d'entraînement. Avec toutes les. qui invite toute l'équipe nationale, ça ne veut pas dire que toute l'équipe nationale va être là. Euh, puis euh, mais c'est un petit peu tout le monde fait son plan d'entraînement. Ça ne sera pas un plan d'entraînement qui est bon ça, c'est les entraînements pour le mois. C'est un petit peu juste que du Canada met la structure en place, c'est le lieu où est-ce qu'on peut, les et les, les etc. Tout est organisé. Mais on, nous, on arrive là-bas, puis on fait notre propre plan d'entraînement, puis on, on fait nos choses, dans le fond.
0: OK. Euh, L'année 2019 n'a pas été une année facile. Euh, de ce que je voyais, en fait, à Lima, au jeu Paname, euh, tu as eu une chute euh, qui, a lié, qui, a, qui a été liée, dans le fond, avec, avec une commotion cérébrale. Euh, tu Peux-tu me raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé et euh, quelles ont été les étapes, en fait, qui t'ont permis après ça de revenir au niveau que tu es actuellement?
1: Euh, la commotion et la chute au Paname, là, ça a été pas mal. Là, le, le plus gros défi que j'ai rencontré dans ma carrière jusqu'à maintenant parce que, euh, dans le fond, l'année 2019 a été pour moi quand même une année assez difficile. Là. Sur papier, ça, ça, ça sort, assez, ça a l'air quand même d'une bonne saison, mais euh, j'avais pas euh, réussi, j'ai pas réussi à faire un record personnel alors que j'étais vraiment en forme, puis euh, je focusais comme pas sur les bonnes affaires, puis j'avais réussi là, un peu à changer mon mindset pour les, les jeux panaméricains qui étaient plus vers la fin de la saison, puis qui faisaient partie de. Mes dernières chances, de me qualifier pour les championnats du monde. Euh, donc, j'étais quand je, je suis partie au Pérou, ben, j'avais hâte de compétitionner. Je, je savais qu'est-ce que je m'en allais faire là-bas. J'avais mon plan de course qui était 7. Puis, euh, j'étais vraiment, vraiment prête. Puis, j'avais comme hâte de pouvoir un peu là, euh, me rattraper, si on veut, là, par le reste de ma saison. Euh, puis... Euh, la... Le début de la course a super bien été. Là. Euh, je suis partie. Je me suis super bien placée. J'ai exécuté exactement le plan que moi et mon entraîneur, on s'était dit. Euh, C'était un peloton vraiment, vraiment, vraiment serré. Je n'ai jamais connu un peloton aussi serré que ça okay. dans une course. Euh, puis euh, C'est vraiment euh, à 150 mètres de la fin là, que, euh, que j'ai chuté. puis Dans le fond, moi, je les ai, ai revus venir parce que c'est vraiment venu de derrière. Euh, J'étais en train d'accélérer pour, pour, pour comme, essayer de, de faire un, un dépassant. Puis je me sentais super bien. Puis je me dis, je me rappelle d'être dans ma tête. Puis je me disais, ah, t'as dit, ça va bien, je, je vais l'avoir, je vais me qualifier pour la finale. Je, je me sens bien, j'ai encore, euh, encore de l'énergie. Puis un peu le, de nulle part. Euh, je me suis ramassée par terre, puis euh, je sais, il y a comme quelques secondes je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, là, puis c'est par la suite en voyant les vidéos que, que j'ai compris, là, mais dans le fond, il y a une fille qui a, qui a marché sur mon spike arrière, puis moi, j'ai vraiment juste tombé face première, et puis sur la vidéo, on le voit très bien là, que ma tête là, tombe, cogne vraiment fort le sol avec un, un bon euh, whiplash, là, qui est comme un mouvement vers l'arrière. Ouais. Il euh, y a personne d'autre qui, qui a tombé. Ils m'ont comme tout un peu enjambé et marché dessus. <rire> okay, <rire> um,
0: avec des spikes.
1: <rire> J'ai eu le droit à quelques points de couture après, après la course là, à, cause de, à cause de ça. Puis, um, puis là, après le lendemain, là, on. C'était clair que j'avais une commotion. Là, donc, euh, il était peut-être question que je fasse le relais au 4x400 là, au, au Paname, mais là, avec tout ça, c'était sûr que non. Euh, Puis, c'était aussi impossible là, que, euh, ben, que je réintègre la finale. Puis, c'était impossible aussi que je puisse partir en Europe après les Panames, là, dans le but, d'exemple de tenter de, de faire le standard pour les championnats du monde. Donc, c'était un petit peu là, euh, la fin de ma saison. Là, euh, ça, ça, ça s'est comme décidé pour moi, mais euh, puis pour, pour le reste de ta question, un peu comment j'ai. comment je suis
0: revenue de, de cette blessure-là ou de, de ce down là Parce que les symptômes ont duré combien de temps en fait?
1: ben dans le fond, tu une, une commotion cérébrale, habituellement, on, on prend un mois comme deux semaines off, puis en ça on essaie de recommencer graduellement. Là, moi, vu que ça a un peu. Euh, mis fin à ma, ma saison, mais ben, je n'avais pas d'urgence comme telle là, à recommencer. Parce que j'aurais pris un, une pause de toute façon si c'était la fin de la saison. Donc j'ai pris vraiment deux semaines, j'ai pris trois semaines complètement, complètement là, au repos. Puis la quatrième semaine, je pense que j'avais comme peut-être commencé à faire vraiment juste des petits jugs tranquillement pour voir là, si j'avais des symptômes et tout ça. Um, puis là, après ça, on a recommencé graduellement. Fait que, somme toute, c'était quand même une commotion légère, là. C'était pas quelque mmh. chose de très sévère. Um, puis le reste, des les points de suture, ça, c'était sur ma main, là. Fait que c'est pas quelque chose qui m'empêchait de courir. Ça a été plus long à guérir, par contre, là. Mais <rire> c'est une autre histoire. Um, donc, ça n'a pas été si long que ça, là, Mais c'était plus, je pense, tout le... Euh, le psychologique, là aussi, mm -hmm. là, avec ça, puis qu'est-ce que ça représentait, puis euh, c'était peut-être plus ça que j'avais trouvé, que trouvé euh, quand même difficile. Là.
0: Juste comme ça, le, le fait d'avoir justement euh, ton background en médecine, là, tes études en médecine, est-ce que quand tu cours, parce que nécessairement, là on parle à n'importe quel coureur, c'est un, un, un sport de management de blessures, euh, on a toujours des petits bobos à gauche, à droite, en temps, avec ton background, es-tu. Euh, tu deviens-tu un peu hypochondriaque? Tu vois, il y, y, y a un petit bobo qui apparaît, puis tu comme Oh, oh ça, ça, ça pourrait être une tendinette. Oh, il faut, il faut que je fasse attention, ou tu es vraiment comme au-dessus de tout ça? Euh,
1: je dirais pas que mon parcours en médecine fait en sorte que ça soit différent. Ben, en fait, j'ai pas l'impression. Euh, je pense que n'importe quel athlète avec un certain nombre d'années d'expérience euh, finit par euh, un, être vraiment à l'écoute de son corps, puis bien connaître son corps, puis bien connaître les les tensions, les douleurs qui ne sont pas normales ou qui ne sont pas vraiment secondaires à l'entraînement. Moi, ça arrive des fois que j'ai une tension et je suis comme « Ah! » C'est un peu différent qu'habituellement. Euh, ça ne part pas après l'échauffement. Euh, et Moi, je suis vraiment plus du style euh, prudente là, par rapport à ça. J'aime mieux ne euh, pas prendre de chance et euh, courir le Skipper l'entraînement puis le faire le, le lendemain ou le surlendemain, puis de, que de, de prendre la chance puis de me claquer puis de ne pas pouvoir m'entraîner pendant des semaines. Um, c'est un peu plus cette mentalité-là qu'on adopte, là, moi et mon entraîneur. Donc, ça, c'est sûr que je pense n'importe quel athlète a quand même ce, 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 cette connaissance-là là, de son corps, mais c'est sûr que. Le fait d'être en médecine, ben, je comprends peut-être un petit peu plus la physiologie, puis comment ça fonctionne. Puis je pense que je ne sais pas à quel point ça serait à mon avantage si je me blessais, une grosse blessure, parce que je sais à quel point ça peut être <rire> euh, difficile. Ou, tout, je connais aussi tous les trucs qui peuvent aller mal. Là, fait que, euh, euh, des fois, là, on a peut-être plus tendance à être un hypochondriaque, si on veut, mais oui. dans mon cas, ce n'est pas, pas trop pire. J'ai été vraiment chanceuse jusqu'à maintenant. Dans, dans ma carrière, j'ai vraiment pas connu de, de grosses blessures euh, qui m'ont mis sur le. Mais, qui m'ont empêché pendant plusieurs semaines, par exemple, de pouvoir courir. Donc, euh, mais je pense que c'est important aussi de, de rapidement les prendre en charge puis de, de pas les. de quand même les écouter, là, ces mm -hmm. petits signaux-là, euh, quand ils arrivent là.
0: Puis, tu sais, comme Laurent Duvernier Tardif, on en parlait tantôt, lui avait parlé que dans le vestiaire, il était devenu comme une référence. Les autres joueurs venaient le voir pour avoir leur. leur, leur, leur pour parler de leur blessure, dans le fond, pour avoir son avis. Est-ce que tu vis ça aussi? Est-ce que dans ton club, quand il y a un petit, quelque chose qui apparaît, tu deviens un peu une référence médicale?
1: Euh, honnêtement, non, pas vraiment. Moi, c'est ça aussi que je m'entraîne un peu plus. J'ai pas une équipe, là, comme une équipe de football avec qui je m'entraîne. Ouais. Euh, ça fait déjà là, un bon deux ans que je m'entraîne pas mal toute seule avec mon entraîneur. En euh, fait, tu sais, oui, il y a les autres athlètes du club que je côtoie sur la piste, là, mais ça me touche pas tant que ça, là, qui, qui viennent me voir. Il euh, y en a qui me posent des questions euh, sur mon parcours ou tout ça, mais euh, parce qu'on a tous eu des petits bobos. Mais euh, je pense pas que les gens viennent me voir. Pour une référence médicale comme telle, puisqu'il qui est bien correct, parce que je ne suis pas
0: pour leur répondre. Deux petites dernières questions, en fait, avant de terminer l'entrevue. Euh, on a eu un débat assez important dans les derniers jours dans le monde de l'athlétisme par rapport au matériel, en fait, au, à la chaussure. Euh, on a vu plusieurs records qui sont tombés dernièrement, des records qu'on pensait presque intouchables puis qui sont battus. Euh, certains disent que c'est à cause des semelles de carbone dans les souliers qui font en sorte que euh, l'argent la, la, la B devient plus grande, on a un, un, un plus grand rebond et compagnie. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça au, au niveau de, de l'équipement, puis justement de la technologie qui aide la performance?
1: Euh, oui, mais on voit ça aussi dans plusieurs autres sports, le ouais. vélo entre autres. On a vu ça aussi avec la natation par exemple, avec les, les maillots en espèce de de requins, quelque chose comme ça. Là. Oui. Euh, je pense que euh, euh, c'est un peu un couteau à double tranchant. Là, si on veut, oui, ça améliore nos performances, mais est-ce que euh, est, ça va être difficile de les comparer avec les autres performances d'avant? Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas comme juste arrêter le progrès non plus, puis euh, seulement euh, garder tout le temps la même technologie qu'il y a 40 ans, par, mm -hmm. par exemple. Euh, fait je pense que c'est normal que, que ça évolue, mais je pense que c'est quelque chose qui va, aide, qui va vraiment euh, aider l'athlète, qui va faire en sorte qu'exemple, un athlète qui n'a pas du tout ce soulier-là, ben, ça va être difficile d'atteindre la même, la même performance. J'ai de la difficulté un petit peu parce y a, juste en termes d'équité, ce n'est pas tous les athlètes qui ont accès à cette technologie-là. Ce pas tout le monde qui a les mêmes commanditaires ou qui ont, il y en a qui n'ont pas de commanditaires. Fait c'est un petit peu là qu'on vient... Je trouve qu'on on vient un petit peu là dans l'accessibilité de ces ressources-là. Je, je trouve que qu ce qui est beau de la course, c'est que c'est tellement un sport accessible. C'est le sport probablement là, le plus pratiqué au monde euh, sur la planète. Puis... Euh, je trouve que je trouve que c'est quelque chose de, de beau là, de notre sport que ça soit autant accessible puis il euh, euh, faut juste une paire de souliers et t'es correct um, donc j'aimerais j'aimerais que je trouve que c'est important que ça reste quand même ça reste quand même comme ça versus exemple le sport comme le vélo mais ben, qu'on voit qu'il il faut quand même avoir un certain il euh, faut quand même avoir de l'argent pour faire ce sport là parce que euh, ça va faire tellement une grosse différence pour avoir le euh, un vélo d'une certaine qualité, mais ben, les performances n'auront juste aucun. Ça ne se comparera pas. Là. Euh, fait que je, pense que, je pense que ça joue aussi peut-être dans la tête des athlètes. Là. Ça a sûrement un peu son effet placebo. Euh, on lui dit qu'il euh, qu a des sous-chaussures magiques, puis avec le. Ça, il va battre tous les records, mais. Clairement, il y a un effet un petit peu le placebo, je pense, là, qui joue. Mais euh, je pense qu'il faut juste faire attention à, à ce que ça si on met cette technologie-là, ben, que ça reste accessible parce que sinon, on va vraiment créer des inéquités. Puis là, ça, je trouve pas qu'on on va vers euh, la valeur du sport qui est de juste euh, que le meilleur gang entre mmh.
0: guillemets. T'as-tu eu la chance d'essayer des souliers comme ça?
1: Euh, J'en déjà essayé, mais j'ai jamais vraiment comme tel,
0: faites des entraînements ou des compétitions avec. Euh... As-tu un feeling différent, mettons, dans ta foulée? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de différent? Oui, vraiment. Euh, J'ai essayé les
1: Adidas là, récemment. Euh, Puis oui, ça, ça débalance vraiment par en avant. Donc, ça l'aide le mouvement. Ça facilite ce mouvement-là. Fait que as quand même un... Une, tu perds beaucoup moins d'énergie. C'est pour ça que c'est des chaussures qui souvent, ça va améliorer les résultats sur des marathons, marathon, des longues distances parce qu'ils vont aller vraiment sauver de l'énergie euh, de façon euh, pas, euh, pas d'une... La marge n'est pas... Euh... Énorme, mais à la fin, ça fait quand même une certaine différence, versus, c'est pas le une genre de chaussure que sur 100 on va voir. <rire> un <Oui>. c'est <rire> <rires> en plus pour des longues distances. Mais c'est quand même assez particulier. Moi, qu'est-ce que je me demande, c'est un athlète qui s'habitue tout le temps à courir avec ces souliers-là, quand il revient dans les souliers plus normaux, si oui. on veut, d'après moi, il est désavantagé. Puis, je suis sûre que tu tu as des faiblesses aussi qui vont venir un petit peu... Euh, parce que c'est là pour faciliter. Fait que sûrement que ton mollet, ton pied va devenir un peu lâche si tu ne l'entraînes jamais avec des souliers normaux. Je pense que c'est vraiment des souliers si jamais les gens les utilisent à utiliser, par euh, exemple, pour une compétition comme telle, pour une course, mais pas nécessairement pour l'entraînement de base.
0: Là. Exact. Il y avait eu un débat. Moi, je me rappelle, quand je courais là, dans les années 90 puis euh, sur des souliers qui protégeaient la cheville. Puis on disait, si tu protèges trop la cheville, ben, justement, c'est que tu l'affaiblis par la bande. Là. Fait que ben, ça, ça. ça crée des faiblesses sur, sur la structure.
1: Oui, exact. Fait que, il faut faire attention avec ce genre de, de, de choses-là qui font en sorte que ça nous aide, mais ça nous affaiblit ou ça nous donne le béquet. C'est pas nécessairement le béquet qu'on veut. Mm -hmm. euh, c'est de voir, d'analyser ça. Puis, euh, mais
0: je pense que il faut, faut juste y aller avec modération, là, si on veut. <rire> ouais. Je veux terminer avec euh, l'année particulière qu'on vit actuellement. Euh, tu en parlais tantôt euh, avec le COVID, ça a changé beaucoup de plans. beaucoup de, de, de le, le premier plan étant les Olympiques, on s'entend, qui ont été déplacés. Euh, toi, tu as vécu au moins deux compétitions cet été. J'étais là à ta première à Sainte-Thérèse. Tu en as eu une autre, je pense, à l'Université de Sherbrooke ou de Laval? C'était à Sherbrooke. Sherbrooke. Euh, quand je t'ai vu courir, en fait, à Saint-Thérèse, tu courais avec Butterworth, qui est, dans le fond, une de tes principales compétitrices. Euh, quand même eu un temps, je pense que tu as fait 2-0-1, si je ne me trompe pas.
1: Euh, je m'en peux plus. Je pense que Saint-Thérèse, j'ai fait 2-0-2 bas, puis j'ai fait 2-0-1 à Sherbrooke.
0: OK. Le fait qu'au mois d'août, tu as quand même été proche de tes meilleurs temps, euh, la pandémie n'a pas vraiment eu un effet sur ton niveau de forme parce que tu pouvais t'entraîner malgré la pandémie, c'est ça? Oui.
1: Euh, en effet, là, je pense que on est quand même, je disais tantôt que la, le, la, la course, c'est un sport qui est accessible. Euh, puis je pense qu'on l'a encore plus vu là, pendant la COVID, il y a tellement de gens qui se sont mis à la course, mais oui. euh, je me suis considérée vraiment chanceuse que justement, ça demeure quelque chose d'accessible. Puis on a été relativement chanceux côté température là, qui est venu jouer un peu en notre faveur, mais euh, j'ai vraiment. Euh, on a changé les, le, le plan d'entraînement, bien évidemment. Là, on fait beaucoup plus d'entraînements sur la route, des entraînements en côte. Euh, parce que Ça a été quand même un peu plus long avant qu'on ait accès à une piste. Mm -hmm. um, donc, j'ai vraiment su quand même moi, maintenir là, un très bon niveau de forme. Puis j'ai connu euh, vraiment des... Ma meilleure période d'entraînement, la vie, je suis encore en avance par rapport à l'année dernière. J'avais juste vraiment hâte de pouvoir compétitionner. Euh, J'aurais aimé vraiment avoir un peu plus de compétitions euh, euh, plus formelles si on veut. Euh, là C'était des compétitions un peu plus maison pour euh, tester un petit peu notre forme. Là, mais c'est sûr que ce n'est pas la même ambiance. puis C'est aussi là, dans un contexte un, un peu particulier. puis On... À cause de la COVID, là, il avait décidé, décidé de ne pas, euh, de pas euh, nous faire rabattre après 100 mètres, mais bien après 300 mètres. Donc, euh, Ce qui change quand même là, notre façon de gérer la course. puis euh, que On a été un petit peu déstabilisé la première course. On est parti un petit peu trop rapidement. On est parti un petit peu trop lente. Il aurait fallu en avoir plusieurs. C'est souvent ça, les 800 mètres qu'il faut... Mmh. Il faut en faire quelques-uns avant d'être bien à l'aise dans, dans notre plan de course. donc Je dirais que ce que j'ai trouvé le plus plate, c'est de pas pouvoir comme, capitaliser sur ma forme, là, si on veut, parce ouais. que la forme était là. Oui.
0: Le fait de ne pas avoir de compétition cet automne, peut-être pas cet hiver non plus, en tant qu'athlète, euh, la motivation est-ce qu'elle est toujours la même? Est-ce que tu es capable de garder ça au niveau? C'est-tu juste la passion de la course qui te fait sortir encore... Euh, cinq, six fois par semaine puis faire tes entraînements?
1: <rire> oui. Euh, ben à l'automne, moi, je suis habituée de ne pas avoir de compétition. C'est toujours vraiment le plus une saison d'entraînement pour moi. Donc, euh, c'est pas vraiment différent des autres années. C'est juste que là, on n'est comme pas... Euh, on n'a pas été saturé, disons, là, en, en compétition cet été. Euh, mais par rapport à l'hiver, c'est sûr que c'est un peu difficile là, de, actuellement se projeter puis savoir un peu... Euh, quel genre d'hiver on va avoir, est-ce qu'on va avoir une saison ou pas, euh, c'est vraiment incertain. Euh, donc, euh, j'essaie de vraiment y aller une semaine, une semaine à la fois, et tu puis sais, euh, de focusser sur un peu quest ce que je contrôle. Là. Malheureusement, je ne contrôle pas vraiment ça. Puis de me préparer le mieux que je peux en me disant, là, comme si j'ai une saison cet hiver, parce que jusqu'à maintenant, c'est un petit peu... Euh, c'est le plan, même si on n'a on pas vraiment de compétition en tête là, à cause de la COVID. Mais euh, euh, ça va être, je pense qu'il va falloir juste apprendre à encore plus là, être capable de se revirer de bord rapidement puis de, de saisir les opportunités qu'il va y avoir là, cet hiver. Mais c'est sûr que oui, c'est un petit peu plus dur sur la motivation, mais je réussis quand même à bien me motiver. Je vois le progrès à l'entraînement puis, euh, puis euh, j'aime toujours ça. Là.
0: Puis euh, là, de ce que j'ai compris, c'est que les Jeux de Tokyo 2021, ce qu'on a dit essentiellement, c'est que peu importe s'il y a un vaccin ou non, on va, on va tout faire dans le fond pour les tenir. Euh, fait que pour vous autres, dans le fond, là, nécessairement, il va falloir qu'il y ait des compétitions pour qu'on ait une qualification.
1: Euh, oui, c'est est certain. Euh, Est-ce que l'IAF va changer hein, sa façon là, de, de sélectionner les athlètes? Je ne le sais pas. Euh, parce que là, techniquement, là, on est, la période de qualification serait supposée là, recommencer en là, novembre-décembre à peu près, euh, ce qui va être peut-être difficile là, dans la deuxième vague qui, euh, qui est, pas mal, euh, qui est comme pas mal à nos portes. Euh, donc, euh, c'est vraiment difficile à dire. Euh, puis C'est est aussi, est-ce que les Jeux vont vraiment avoir lieu? Est-ce que le Canada va envoyer une équipe? Par exemple, là, les il y avait les champions du monde de demi-marathon qui qui était prévu dans les prochaines semaines. Puis l'équipe était supposée partir aujourd'hui. Puis ils ont annoncé hier que finalement, ils n'envoyaient oui. pas... Euh, le Canada s'est désisté, ils n'envoyaient pas leur équipe à cause de la, la remontée de la COVID là, en Europe. Donc, tu sais, c'est... Est-ce euh, que c'est euh, -ce, est, est ce genre de scénario qui va arriver... Euh, au printemps, on n'en a aucune idée. Euh, c'est tellement difficile de prévoir parce qu'il y a beaucoup trop de variables qu'on ne connaît pas. Euh, puis C'est un petit peu euh, stressant là, quand qu on, qu on essaie de s'imaginer tous les scénarios possibles. Là. Donc, j'essaie de, de vraiment plus rester focus sur le ici, maintenant. Là, je pense ouais. que c'est encore plus euh, important là, en ce moment de juste euh, y aller hein, une chose à la fois. puis on, on trouvera des solutions rendues
0: puis, euh, je parlais avec Greg Lanto euh, cette semaine. Greg Lanto est spécialisé surtout comme CrossFit, entraînement et compagnie. Puis, euh, lui, il réagissait au fait que le gouvernement fermait les, les, les salles d'entraînement, puis euh, les, les clubs civils et compagnie. Euh, puis, lui, il disait c est, c est, c est, le problème, c'est que l'entraînement physique est. Dans le fond, il fait partie de la solution avec le COVID plutôt qu'être le problème quand on considère que, tu sais, quand tu es en forme, quand tu fais du sport, tu as un meilleur système immunitaire, tu fais mieux face, dans le fond, à la COVID. Euh, toi, par rapport à ça, comment comment tu vois, dans le fond, cette fermeture-là du gouvernement en étant, un, dans les hôpitaux puis tu vois l'impact de la COVID, puis deux, en étant une athlète qui se garde en forme puis qui veut, dans le fond, faire du sport parce que tu sais que c'est bon pour toi? Oui.
1: Euh, ben, ça, c'est. C'est une bonne question. Um, c'est sûr que du point de vue de la santé publique, je le comprends d'avoir fermé les gyms parce qu'en termes de, 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 de contact, en termes de risque de, de propagation, c'est quand même un, un lieu à risque, en guillemets, parce qu'on ne touche pas une affaire, on est relativement à proximité, on s'entraîne, donc les, les particules, bien... Euh, dans les... qu'est-ce qui a été prouvé dans les derniers mois, c'est que les particules se rendent plus loin. Euh, on ne porte probable... habituellement pas de masque quand on s'entraîne. Hein. Euh... Mmh. Donc, tout ça, je pense, fait en sorte là, que euh, c'est un lieu qui est un... peut-être, au... au point de vue de la santé publique, plus à risque là, de, de euh, contagiosité là, de, 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 du virus. Mais je comprends aussi là, que ça du point de vue des propriétaires de gym qui voient ça comme un service essentiel parce que euh, ça aide la population à rester en forme puis tout le monde, il y a plein de gens qui le disent, là, ah j'ai pris du poids pendant la COVID parce que j'ai arrêté de m'entraîner puis les gens qui étaient habitués à leur routine mais ça a tout été changé euh, tout ça, fait que clairement je pense que les Québécois, le, le Québécois moyen a pris du poids pendant le, le confinement là. Euh, donc d'un point de vue santé aussi c'est c'est quand même assez considérable. Mm -hmm. um, c'est comme de peser <rire> euh, le pour et le contre. La pour et la contre. Je pense que c'est d'essayer de trouver un certain compromis, dans, continuer de pouvoir s'entraîner, mais dans des mesures peut-être un petit peu plus sécuritaires côté, là, euh, et, euh, pour pas que les gens se contaminent. Là. Mm -hmm entre eux. Euh, on ne veut pas que ça devienne des foyers, là, <rire> des un petit peu partout dans les villes. Euh, Je pense que c'est une des raisons pourquoi les, les gym maison sont devenus tellement populaires. T'sais, tous les magasins qui vendaient des équipements d'entraînement, ils se sont fait euh, vandaliser là, ouais. par, euh, par les gens pour, euh, que, pour pouvoir s'entraîner à la maison. Mais Je pense que c'est des fois, peut-être que dans les, les crises, là, si on veut, ça va être d'essayer de trouver des alternatives à la maison puis de qu'est-ce qu'on peut faire euh, dans notre salon euh, versus là, aller dans un gym, mais j'avoue que j'ai pas de, de, Dans ma tête, actuellement, j'ai pas de solution miracle de, oui. de réponse là, euh, euh, qui répond, je pense, aux deux, mais je comprends un peu les, les deux parties là, dans, dans ce dilemme-là, mais c'est pas évident. <Norwegian>
0: Euh, Maïté, ça a été un plaisir de te parler. Je vais te souhaiter une bonne fin de session euh, universitaire, euh, que ce soit en athlétisme ou euh, en médecine. Puis, euh, je vais te souhaiter, en fait, des compétitions au printemps. Euh, parce que si on a des compétitions au printemps, c'est clairement que la COVID va... Euh, en tout cas, le, la, la situation va s'être améliorée. Puis, euh, tu vas pouvoir, à ce moment-là, pouvoir euh, faire valoir ton talent sur la piste.
1: Bien, merci beaucoup.
0: Un énorme merci à Maïté Bouchard pour cette entrevue. Ça a été vraiment euh, le fun, non seulement de discuter avec elle, mais d'avoir son point de vue sur différents euh, débats qu'on a actuellement dans le monde de l'athlétisme, mais aussi dans notre société. Euh, comme d'habitude, je vous invite à partager nos épisodes du podcast Le Dernier droit sur les plateformes que vous utilisez, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. On est disponible, en fait, sur la majorité des, des, des plateformes. Donc, cherchez-nous, abonnez-vous et euh, partagez, dans le fond, pour que le plus de monde puisse... Euh, Écoutez ça, puis découvrez des nouveaux sports, des nouveaux athlètes, des athlètes québécois qui performent à un haut niveau. Sur les réseaux sociaux, « at dernier droit », sur Twitter, Facebook et Instagram. Suivez-nous, non seulement pour avoir les nouvelles sur les différents podcasts qu'on va sortir, mais aussi pour avoir nos euh, heures et nos journées lorsqu'on passe dans les médias. On est toujours au 91.9 Sports le dimanche matin à 11h15 dans l'émission du « Tailgate » avec Charles-André Marchand. On parle de Football and volley. Je suis aussi sur La Zone Blitz, sur Facebook, at FootballQC, tout ensemble. On est, euh, dans le fond, une belle équipe euh, avec... Euh euh, cinq personnes, dans le fond, qui discutent football, NFL, NCAA. On a un podcast, La Zone Blitz aussi. Et, euh, on, euh, on, on, dans le fond, on est toujours sur les dernières nouvelles. On a des, des échanges d'opinions qui sont super intéressants. Puis, de mon côté, j'ai aussi mon segment « Parions 100 $», qui est euh, un segment de paris sportif sur la NFL euh, que je publie à toutes les semaines. Ceci étant dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine, on se reparle en fin de semaine, euh, probablement pour jaser euh, football, et aussi d'autres événements dans le monde sportif, en particulier la série mondiale de baseball qui devrait se terminer euh, d'ici vendredi. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, attention à vous autres, ciao!